0: Fernando Alonso el Milagroso, Williams apunta Alto y el nuevo formato de la Fórmula 1. Hablemos de eso. Bienvenidos al nuevo episodio de Efecto Coanda, estamos en el episodio número 85, episodio 4 de la tercera temporada y como siempre nos acompañan los sospechosos de siempre, Alex Reyes y Rubén Carballo, señores, ¿qué tal?
1: Muy bien Alex, un placer oírte de nuevo, me, me imagino que no había entradas
0: para molando
1: y por eso tenía que volver
0: Sí, no, no no había, no había no había o no quedaban
1: Lo siento, no vas a poder ver a Binotto
0: Lástima
2: Hello, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan en este episodio, en este podcast, episodio 85. Nos acercamos a paso vencedor. Se puede decir eso aquí? Sí, creo. No. Al por episodio. Favor, no. no, no se puede decir. No, okay. No, no, Entonces, nos estamos no. acercando cada vez más al episodio 100 y damas y caballeros es Rewe Sí. <risa> 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 sí. <Es> rewe <risa> que hay que decirle
0: a. a... Es que ese post tenía que salir de Ferrari, no podía salir de nadie más. Tenía que ser Ferrari. Como sus estrategias, como su, sus temporadas, como sus mejoras, peoras.
2: Ah, tranquilo, Polo, tranquilo, tranquilo.
1: Un saludo a Iñaki Rueda, primer minuto.
0: Exacto. Mira, va un minuto y 16 segundos contando presentaciones y ya mencionamos a Iñaki Rueda, a su familia, a su madre, a sus hijos, a sus nietos. Ay. En Ay, fin. Dios. Señores, un placer estar de vuelta. ¿Qué tal todo esto por acá sin mí?
2: Eh, bueno, bien. Eh, tienes que pagar una cuenta con la gente de la Artois, de una cervecita que nos tomamos la semana pasada. Básicamente nos bajamos medio camión, pero ¿todo bien? Sí. Yo te voy a decir
1: una cosa. Faltaste y ganó Rosberg. Uh, sí, sí. O sea, que hazme
0: el favor. <risa> más, más, yo creo que más apocalíptico que <risa> es. Pero no no, no volverá a señores, faltar.
2: Señores, 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 <risa> <risa> señores <risa> eh, lo dijimos la semana pasada, eh, lo vuelvo a repetir esta semana. Por favor, alguien que me explique cómo es eso de streaming. No lo entiendo. Todavía,
1: todavía nadie nos ha mandado un mensaje. Exacto, estamos esperando
2: que, que nuestra audiencia nos explique cómo es, la, cómo, es la, cómo es la mecánica de la carrera, porque no lo entiendo. Mira, no he, lo leído, entiendo. he
0: leído 15 veces lo de las carreras sprint que van a hacer esta temporada en la Fórmula 1 y no termino de entenderlo. Mucho menos voy a entender la Streamy esa... Eh, el Rosberg eh, CEO que gana y el equipo con su nombre y, y no sé no 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 me pregunten porque no sé no me importa
2: bueno entonces mejor entramos en materia
0: vamos a vamos a dejar de hablar de electrónica
1: por favor sí 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 de
0: sí, sí. sí eso en fin stream eh, ya, ya seguro ya hablaremos de eso estuvimos un buen tiempo hablando de streams de Twitch así que ya 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 no
2: tocará <risa> La época negra. Sí. Sí. Como la, la, los años negros de Dark Ages. Gracias a
0: eso vamos por el episodio 85. Si no, imagínate. En fin. Entrando en materia, no podíamos empezar eh, este episodio hablando no menos que de la influencia que está teniendo eh, una figura que por aquí se menciona un poco: Fernando Alonso.
2: Uy, el puto amo. El puto amo. ¿Qué dijo el Fernando V Constitucional?
0: No, no, no es lo que dijo, sino la, la influencia que está teniendo en su generación, la generación anterior, que no sabían nada de él, y las generaciones siguientes. Yuki Tsunoda, okay. ese piloto que todos han escuchado de él, pero nadie ha visto porque es muy pequeñito. <risa> dijo después del gran premio de Bahrein que estuvo siguiendo a Alonso por unas cuantas vueltas antes de adelantarlo. Eh, si lo adelantó, es por supuesto, porque Alonso se dejó adelantar. Dijo, mira, este joven japonés debe estar a punto de... No,
1: fue por, fue por los sándwiches.
2: Claro, claro. <risa> claro eh, a, a, algún, algún comisario se comió un sándwich y ahora se está arrepintiendo de haberse lo comido. Sí, sí, sí.
0: Bueno, el piloto japonés dijo que empezó a copiar la línea de Alonso y esto hizo que el Alfa Tauri fuese mejor, más rápido y más estable. Eh, wow. Esto, lo único que dice es que Fernando es? no solo convierte el vino en agua, sino que también... <risa> Pilotando el Alpine hace que lo más rápido los monoplazas que tiene alrededor. Una especie de efecto buff como los que hay en League of Legends. Ok. Entonces,
1: sí, mira, sí, si sí. Lo, si, si eso lo ha dicho, Yuki, tú no, no seré yo quien le contradiga. O
2: sea, adelante. Bueno, ¿qué, qué, qué te puedo decir acerca? Bueno, eh, Yuki está llamado, llamado a ser la como el. Por fin, el, ese piloto japonés que todos estábamos buscando de que iba a ser. Espectacular, es más, este, eh, Red Bull ya dijo que se iba a tomar con calma el proceso de aprendizaje de Yuki Tsunoda en la Fórmula 1 para desgracia de Checo Pérez, este, Pierre Gasly, eh, Alexander Albon, Christian Kling y todos los que vinieron por detrás. pero de <risa> David Yuki. Uh -huh.
0: Nada, nada, David Coulthard esos jóvenes pilotos. Ah, bueno, sí, de... sí, sí, Mark Webber, etcétera,
2: etcétera, etcétera, etcétera. <risa> Pero este, que venga eh, que venga Yuki a decir eso ¡Wow! son palabras grandes Por lo menos dejando buenos y eh.
1: Sí, sí, pero además fíjate porque hay una anécdota con respecto a esto, eh, créditos a, a, a nuestro compañero Sergio Martínez eh, periodista que le, le conocerán muchos eh, de realmente Fórmula 1 que recordaba como cuando Fernando debutó en la Fórmula 1 en Australia en 2001 estaba en Minardi eh, se fijó en que en mitad de las curvas eh, Schumacher con el Ferrari le daba un golpe de gas para balancear el coche y él le decían que eso no lo hiciera nunca con un Ferrari Fernando nunca hizo caso a, a eso y, y, y se fijó mucho en él y, y mira dónde ha llegado Fernando y Schumacher ¿Sí? ha empezado el camino
0: No, pero es que aunque cronológicamente no tenga sentido fue Alonso el que influyó en esa técnica en Schumacher
2: <risa> Me imagino que estamos hablando de Mick, ¿no? Porque si estamos hablando de sí, Michael, sí, claro. voy a ir a Valladolid a golpearse
1: Estás diciendo que a Fernando hay que sumarle eh, uno,
0: dos cuatro títulos Estás dudando de las habilidades eh, sobrenaturales de, de Fernando Alonso, el puto amo porque Nunca. mira, va una sola carrera no. y ya está teniendo milagros Del
1: 100%, de, de, del 100 de cosas que se le han atribuido del 80% las podría haber afirmado yo o sea No seré yo que el dude de él claro Si claro. tú dices que los yo... cuatro títulos de Schumacher son por influencia suya, yo te creo
2: no, pero es que yo no dudo de la influencia o, o, o de la capacidad de manejo de Fernando Alonso. Yo que dudo es de la capacidad de desarrollo que tiene Alpán para sacarse coche a, a donde lo quieres poner. Porque por ahí leí que dice que Fernando ve a Alpán en la lucha con McLaren y Ferrari. O sea, wow. Y, Alguien bueno, por favor yo, que me lo explique.
1: Él, él, él comentó que, bueno comentó en Bahrein, además que él, que, que él esperaba luchar por varios pues. Claro, lo que eso que lo comentó antes de la con... carrera,
0: ¿no? <risa> claro, claro. Habría <risa> que hacerle la misma pregunta eh, después de la carrera. Mira, ¿tú crees que podios, en serio? Sí. <risa> Aunque bueno, ya eh, al pin, al y al como lo quieras llamar, eh, dice que uh -huh. va a llevar peoras al gran premio de este fin de semana. Eh, así que... ¿Eso Yo, ¿Es bueno ya, o malo?
1: Pero ya... ¿Sabes lo que pasa? Yo, ya hablando en serio, eh, yo hay una cosa de Fernando que sí me, me, me llama a la esperanza, que él está convencido de que de que, eh, o sea, él dijo el otro día más una frase, o así sea, como, nos vamos a divertir. Este año nos vamos a divertir, y yo de verdad creo que él está convencido de que el PIB va a mejorar y que él tiene mucho margen de mejora, a pesar de que ya, el, por ejemplo, el sábado ya de Barín fue fue para él muy grande. Pero, o sea, eh, empezando el viernes, como empezó a decir bueno, la gente que nos ilusione, a, a decir, nos lo vamos a pasar bien, algo ha visto
0: Sí, hay una diferencia cuando tú pasas de decir eh, Vamos a conseguir podios, a decir, vamos a pasarla bien Yo no dudo, y ya estoy hablando en serio De que eh, Alonso va a conseguir grandes resultados con, con el Alpine eh, No es un misterio para nadie De que Alonso siempre ha estado por encima del desempeño del monoplaza que está pilotando le ha pasado sí. en todos los equipos en los que ha estado en absolutamente todos, incluso cuando llegó a ser campeón del mundo, eh, claro, habría que compararlo con Fisiquela, un poquito injusto pero <risa> <risa> pero es que la, la diferencia fue, fue abismal y bueno, aunque sí era un Renault para ser campeón del mundo, había una gran
2: diferencia eh, dependiendo de quién está al volante, va a pasar pero es que nosotros no, nosotros no nos íbamos cuenta en esa época, pues que Giancarlo Fisiquela fue la versión eh, 90, eh, 2005 ¿Qué? de Valtteri Bot. o peor a,
1: además de verdad porque aquel año empezó ganando sí, además. <risa> Australia la ganó
0: eh, bueno hay que recordar no, la bueno. victoria de de, de, de cada, cada, en Australia cada, también cada, y...
2: cada, cada década cada década tiene su y Bota. bueno cada década tiene su Rubén Barrichello lo que pasa es que el nombre va cambiando sea, ¿no? con o sea,
0: el paso me... <risa> pero es eh... Ya ahondando en el tema histórico, Rubens yo creo que era un poquito más rápido que estos, por lo menos de cara al compañero, pero tenía un equipo que sí le ponía la bota encima, por lo menos sí, de forma claro, más descarada.
2: Es que, es que básicamente, oye, si tú tienes un Jordan que tiene un motor hard y lo pones en pole por primera vez que tú pisas el circuito, coño, talento tiene Claro, algo, algo está pasando. Voy a...
1: Voy a... Pero yo voy a abrir un debate. ¿Quién es mejor, Botas, Barriquelo o Massa? O sea, ¿quién es mejor segundo en cuanto a talento puro?
2: Entre en... Barriquelo y Botas. ¿Y, Bota. y, y Massa? No, y Massa. Ah, eh... y Massa. Bueno, Massa fue campeón del mundo por 15 segundos. O menos. Sí.
0: Barriquelo no, eh, no fue campeón del mundo ni, 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 ni de
2: lejos. Bueno, es que también hay, hay dos cosas. Barriquero las tocó comérselas todas moradas, porque coño, teniendo Schumacher al lado estabas, estabas listo, que eh, Basa sí tenía un poquito más de libertad en ese aspecto, bueno, ya Schumacher había salido, estaba Raikkonen etcétera, 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 pero pero coño eh, eh, Masa me parecía un talento más en estado puro, lo me parece más como un talento que te añejó con el tiempo y más, te lo puedo decir, el día de hoy, ¿dónde está Felipe Massa y dónde está Rubén Barrichello?
0: Sí, sí, yo creo que, que opino mmm, parecido también. Creo que Massa tiene un poco más de, de talento natural. Y creo que Barrichello muchas veces fue su propia piedra de, de tranca para terminar de, de explotar como piloto realmente influyente en la historia de la Fórmula 1. Más allá de ser recordado como compañero de, de Schumacher y poco más. Uh -huh. Eh, sí, sí. Massa sí supo dar ese paso adelante y luchar un campeonato que aunque sí, muchísimos años en la Fórmula 1 y solo luchó un campeonato con eh, un monoplaza realmente no, sé, no quiero decir dominante pero bastante rápido para ganar un título eh, pero sí, eh, es eso creo que, que Barrichello no tuvo esa explosión que, que sí tuvo Massa aunque en un momento muy puntual pero por lo menos la tuvo, Barrichello nunca, nunca la tuvo
2: Sí, bueno, ahí donde están las diferencias. pues. Y aún así, hoy en día Rubén, sigue estando activo, está corriendo en el TC2000 argentino. ¿Ah, sí? El 2000 ¿Así? 2000 ¿Así? Chui, chui, el sí. Uf. Bueno, está, está, está ahí entre, entre el pasillo entre Argentina y Brasil. Y, sí, y, cuidándole,
1: Brasil todavía.
2: Exacto, y cuidándole la carrera a, lo, a los hijos. Lo que me encanta es que empezamos hablando de, de
0: Fernando Alonso, ya estamos hablando de Barrichello, de las carreras en Argentina, sí. de quién le cuida a los hijos a quién.
2: Bueno, para que veas, como es? eso siempre es lo que sucede en un paseo con, con efecto cuando tú dices que vas para allá, pero tú no sabes cómo vas a llegar.
0: Exacto. Por eso eh, no, no se escucha, no, porque sabes sabes lo que vas a empezar a escuchar, pero no sabes lo que vas a terminar de escuchar.
1: Exacto. Exacto.
0: Pero bueno, volviendo a, a estos milagros de, de Alonso, habrá que hacer una biblia ya. Eh. Podemos esperar más milagros de este estilo durante la temporada ¿Qué? del estilo si no de te te Alonso. No, es que seguramente Este libreto me lo pasó él De hecho, no sé dónde salió <risa> Pero Te vas en tu casa esta mañana Sí, sí, estaba sobre mi almohada Y yo, coño, ¿qué haces esto aquí?
1: <risa> no, Pero bueno. es verdad que, que lo de Barín Probablemente, bueno, probablemente Seguramente fue lo, el primero de muchos Porque... Sí, uh, podemos yo... salir a Milagrito por fin de
2: semana. Sí, uh, yo, yo, yo pienso de sí. que sí, de que de repente Alpan tiene un producto que, que que puede llevar a Fernando a sacar podio, pero y nadie le queda de de, de, de en, o sea en el aspecto de que para nadie es secreto de que Fernando siempre termina sobremanejando el coche que le dan y lo termina sacando hasta el último jugo, así que si él dice que son nueve, bueno, yo le compro cinco. Sí. Yo y de hecho llega, llega a un circuito
1: propicio para hacer cosas grandes donde ya las ha hecho y que mm. como se ponga tonto no le adelantan, pero vamos. O sea, como salga bien Fernando el domingo, cuidado.
0: Sí, ya, sí bueno, porque sí. Aquí, sí
1: que no hay, aquí no hay opción.
0: Ya, por sí, y mola, es un, un circuito bastante incómodo para adelantar. Hay que preguntarle a Schumacher en 2006. Y, y en Es pues que además
1: el resto de pilotos solo ha corrido una vez más que
0: él. Eso, sí, exacto. Entonces, ya con estos monoplazas que miden unos 17 metros de ancho por 34 de, de, sí. de largo, más difícil aún se va a hacer. Eh, además, teniendo este lo, los trucos que, que que se sabe de sobra, una buena clasificación le puede dar un gran resultado.
2: Sí, sí, sí por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, Fernando suelta esto cuando... Eh, 2021 está considerada como la pelea más intensa a nivel del midfield. Están hablando de casi... ¿Qué? ¿Cinco
0: coches? ¿Cinco equipos? ¿Diez coches? Sí, sí. También hay que decir que sí. Fernando es un experto en esto de la venta de humo y en el manejo de los medios, así que... ¡Ah! Pero es que tuvo un buen papá. Claro. Como la, la Flava. <risa> sí, exacto. ¿Quién, ¿Quién mejor que Flavio Briatore para... Es más, si ustedes piensan, o oh, para los, los nuevos seguidores de la Fórmula 1 que nos escuchan, si piensan que a Christian Horner le gusta revolver la mierda...
2: <risa> ¿Tiene, tienen que buscar
0: entrevistas y, y <risa> la historia de Flavio, de Flavio Briatore en la Fórmula 1. Y de hecho, tanto revuelve la mierda que solo busquen cómo salió de la Fórmula 1 y por qué. Sí,
2: sí. bueno, por eso. <risa> Jenson, my friend.
0: <risa> Ay. Eh, se bueno, le echa de pelos a veces. ¿eh? Sí, sí, sí. Es un tipo pintoresco que seguro aportaría mucho a una Fórmula 1 que a veces se torna un poco aburrida. Porque en, en es que se una se época... Echa de
1: menos a esos personajes. O sea, al final Christian Horner destaca porque es lo único que ha quedado de esa vieja escuela.
0: Sí, es que hubo una época en que lo teníamos... Teníamos a Briatore y a Eddie Jordan como jefes de equipo. <risa> Oye, ¿verdad que, que sí, polo, y que no, 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 no éramos no, felices no. y no lo sabíamos. <ríe> sí. No nos metamos ahí, no nos metamos ahí porque... Estamos entrando eh. en terreno lodoso.
2: Sí, no, la dimensión desconocida.
0: <ríe> es que ponte que en, dos, en
1: 2000, 2000... Red Bull ya estaba en 2005, ¿no? 2006. Sí, 2005 empezó. Es
0: que coincidieron todos. Sí. O sea, todos, en algún momento en el paddock todos coincidieron, qué maravilla. Qué maravilla, lástima que no se, no se alargó.
1: No.
0: Pero lo, eh, esos personajes, más Christian Horner, más tú le sumas a un villay Malilla que creo que está preso, ¿no?
2: Sí, creo. Sí,
1: sí, yo creo que sí, o escapó por los
0: pelos, pero vamos. Y a Monisha Calderón, <risa> Probablemente... y mira, nos ya, estamos pegando tiros. Ya
2: tenías tiro. que,
0: ya, ya que traer el nombre a Monisha, ¿verdad? <risa> claro, claro, estamos hablando de lo más nefasto que ha pasado por la historia de Fórmula 1 y hay que mencionarla. <risa> claro, claro. En fin, volviendo a, a un terreno un poquito menos nefasto y a los monoplazos un poquito más rápido. El hasta ahora jefe de ingenieros del equipo Mercedes, James Allison. El infame de la frase de Walter y It's, It's James. <risa> eh, es <perrecha. risa> Bueno, ese era James Bowles, pero ajá. Eh, ha dejado su rol en el equipo Mercedes para que Mike Elliott eh, asuma su posición. Eh... Ahora pasa a ser Chief Technical Officer o CTO, jefe del área técnica, en lo que en realidad es una posición inventada para que asuma el rol de jefe de equipo cuando Toto Wolf se aparte de su cargo y pasa a la parte empresarial de Mercedes como marca. Eh, Ven
1: allí. O sea, Mercedes
0: preparando el relevo.
2: Sí, sí, sí señor. Seguro. A, ya. Como de Toto acaba de darse cuenta de que cuando levanta la mano tiene fecha de expiración. Sí. Ahora, Toto
0: Wolf acaba de firmar, estoy haciendo unas comillas gigantesca con mis manos. Eh, casi le pego en la cara a Alex Reyes, mentira. Eh... <risa> <risa> eh, él acaba de firmar un contrato de tres años, una renovación como jefe de equipo, que lo mantendrá por tres años en su posición eh, en el equipo Mercedes. ¿Los cumple o no los cumple? Yo digo que no.
2: Bueno, yo no... Tres años no, es la... que en la fórmula 1 es corta, yo te digo que sí. ya no, por eso, yo, yo no, no puedo decir de que... Toto nunca, o sea, de que Toto es una persona que no cumple lo que promete. Así que probablemente sí se va a hacer sus tres años de contrato y después será más arriba. Además, él lo dijo de que él, él, él le gustaría empezar a ver los toros detrás de la barrera. Que está cansado ya. No lo dijo directamente, pero sí comentó algo así como que ya estoy cansado de ver los toros al frente, me gustaría verlos desde el palco.
0: Sí, lo curioso es el Lo típico que te, que te cansas de ganar siete mundiales. Claro, eh, consecutivo es como que, mira, ya.
1: Sí, ya, ya me he cansado, no quiero ganar más. Pasa bueno.
0: que todas las entrevistas de Toto Wolf, hasta hace unos, unos cuantos meses, no quiero decir cuántos, unos 4 o 5 meses tal vez, o tal vez menos, eh, él decía que ya estaba cansado, que no estaba muy seguro de renovar. Bueno, no decía que no estaba seguro de renovar, pero sí lanzaba la, las puntas como que, eh, sí, pero no, hasta que renovó Hamilton y de repente sí, sigo por tres años. Eso es. Entonces está claro que esa era una piedra, de, de, de una condición que puso Hamilton para renovar, pero ahora con este movimiento, con James Allison, yo creo que, si sí. sí, más bien la firma de Hamilton es por un año, yo creo que la duración del contrato de Hamilton si vuelve a renovar, que es otra cosa que no veo. Eh, va a ser el tiempo que se quede Toto Wolf eh, como jefe de equipo. A ver, si lo que quiero decir, si Hamilton renueva por uno o dos años, Toto Wolf seguirá como jefe de equipo uno o dos años. Si este año eh, Hamilton gana el octavo y se retira, Toto Wolf pasa directamente a la parte empresarial y se monta eh, James Allison como jefe de equipo. Es lo que pienso yo. Eh, tiene sentido. Es probable, porque... pero, pero pero yo creo que está ahí la, 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 la variable o
1: con. ¿Le gustará llevarle a Mercedes y acompañar al principio?
0: Puf, y es que no veo con para nada en Mercedes. Yo, es que yo, tampoco, yo tampoco lo veo.
1: Yo, ta yo tampoco, yo tampoco, pero es que eh, Zach es demasiado listo, nuestro Tito Zac, y es que esa opción es como demasiado buena. De hecho, no sé si habéis leído el rebote que se ha cogido Toto.
0: Sí, respondiendo a Zach Brown, ¿no? Que decía que iban a tener a, a, a Max Verstappen y a George Russell el año, el año que viene. Sí, sí, pero... Bueno, pero que si Que es
1: un experto en, en remover la mierda. Como Christian Horner, uh -huh. <risa> <risa> Pero, entonces, esto es lo típico de, bueno, te, si te cabreces porque igual el, el viento silbaba, ¿no? Sí, algo por es detrás Porque de... igual
2: Igual algo había. Entonces, sí, por eso. No, sí, sí, no si extrañaría... te dolía el pisotón es porque te dolía algo. Exacto,
1: exacto. Entonces a mí, sinceramente, no me extrañaría esa Mercedes optando a todo con Russell y metiéndole a Ocon como el Bota 2.0, contando con qué botas ya... Me parece que eh, eh, Toto no se acuerda ni de cómo se llama.
0: Sí, yo creo que... Eh... A ver, no es un misterio para nadie que Mercedes tiene un muy, una, buen, una muy buena imagen perdón, de, de George Russell y que piensan que tal vez sea el piloto que pueda liderar el equipo en un futuro. Eso que dice eh, Zak Brown de ponerlo en el mismo equipo y Max Verstappen, no lo veo, porque es que son dos pilotos que van al cuello, son dos pilotos que pintan a ser líderes de equipo. O Entonces sea, pienso que, eh, un poquito aquí apoyando la idea la, que la, dice Rubén... La, si entra. Es que la, la, la
1: persona que no ha podido con Hamilton y Rosberg va a poder con Verstappen y Russell.
0: Exacto. Yo pienso que si Mercedes va por todo, saca la, la, la chequera y va por Max, es, me, no, no, no le vería sentido que le pongan a Russell al lado. Le pondrían un piloto que no. Eh, que haga más o menos el, 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 la labor que está haciendo Walter y Bottas, que simplemente recoja la mayor cantidad de puntos que pueda dejarse eh, Russell después. Que si, que, Max, perdón, eh, que si Max suma 25, eh, Ocon, en este caso, sume 18. Y poco más. Sí,
2: eh, sí, sí. sí. A ahí sí te compra Esteban Ocon. Ahí sí. Y el mismo caso claro. de, de
0: Russell. Si suben a Russell, tal vez ese segundo piloto sea Esteban Ocon. Pero mm. igual lo veo muy difícil porque no veo a, a Bottas y Hamilton saliendo mm. al mismo tiempo del equipo. Ojalá,
2: pero no lo veo. Sí, yo, yo voy a traer algo acerca de George Russell, pero mucho más adelante. Pues ahorita no. Ya, ya, ya vas a tener tu derecho de palabra.
0: Estamos Gracias. Empezando. Pero sí, eh, esta movida en el equipo Mercedes habla de que están pensando ya en la salida de Toto Wolff como jefe de equipo. Yo creo que no es un misterio para nadie, él mismo lo ha dicho. Eh, Toto Wolff es un tipo inteligente, está preparando el terreno. Y yo creo que James Allison, sí pasó por Ferrari, pasar por Ferrari ya no se sabe si es algo positivo o negativo en, en, en tu currículum. Pero eh, se ve como un tipo que puede asumir de manera positiva eh, el, el rol de jefe de equipo y le da continuidad a un proyecto que ha ganado absolutamente todo. Mucho.
2: O sea, ahorita que me hiciste recordar lo que James Allison pasó por Ferrari, me, me hace recordar el meme de Doctor Who, de que cuando preguntan... De, ¿Tal cosa es bueno? Bueno, depende. Si estás hablando de Ferrari de la época de Schumacher, sí. Si estás hablando de Ferrari de la época de Binotto, no.
0: <risa> es que ya no es tanto... Y, y de nuevo volvemos a... Mira, yo no tengo en los bullet points del episodio, no menciono. yo no escribí Ferrari en toda la semana
2: da igual, igual y hemos caído tres o cuatro veces <risa> ya en Ferrari siempre sale sola así cuando no la llames, ella
0: viene ¿Eh? ¿alguien habló de mí? tampoco escribí nada de Iñaki Rueda y ya lo mencionábamos en, en fin en fin <risa> eh, ya no lo, lo de Ferrari no es tanto la, la época de Schumacher es, es mucho después seguía haciendo un un circo pues, o sea <risa> Sí, ganaron un título. Ferrari, dos. Ferrari. Eh, es Ferrari. Ferrari. O sea, ¿Qué podemos decir ya de, de Ferrari?
2: Pero ah, bueno. Hay que recordar, hay que recordar, todo el, ¿cómo es? el 90% de los equipos están todos basados en Inglaterra, sí. menos Ferrari y Alfa Tauri. Así que la sangre latina está ahí y siempre tiene que ser una novela. Ferrari siempre tiene que terminar siendo noveleado. ¿Por qué? No sé, pero siempre es una novela.
0: Sí, bueno, ¿qué, qué podemos decir aquí que no hemos hablado ya de, de Ferrari? Exacto. Sí. Eh, bueno, precisamente hablando de Ferrari, ellos mismos dicen que tienen que esperar unas tres o cuatro carreras más para saber en realidad dónde están parados, qué tan competitivos pueden ser y a qué pueden apuntar esta temporada. Eh,
2: Cualquier no... cosa que
0: sea por el recibo de P5 es un éxito para yo, Binotto. Yo creo que están abriendo el paraguas para que la gente no les pegue desde ya.
1: Sí, por, por si acaso Marín fue un espejismo
0: y <ríe> <Exacto>. no venga. <risa> Porque ya después llega Imola y están P11, P14 y es como, bueno, nosotros avisamos.
2: Exacto, vienen y va a pasar.
0: Tengo tres carreras más para ver.
2: Exacto, pero,
1: pero ojo lo que se juega este fin de semana. ¿eh?
2: Bueno, en teoría es el Gran Premio de Casa, en teoría. Claro, en teoría. Va a, a, a demostrar el Gran Premio de Casa Ferrari para demostrar de que Alfa Tauri es el mejor equipo italiano. Hueso.
1: Mm. Oh, te voy a decir una cosa. Ojo con Gasly, sobre todo, que se debió quedar con muchas ganas.
2: Sí, sí, sí.
1: Y que no la pillé votando.
2: No, bueno, y, y que ahora hay una diferencia a la, a la carrera de las, del año pasado: de que la zona de DRS es mucho más temprana y va a ser mucho más larga. Sí, es más larga. Si
0: sí, ya no. hubo algún amago de adelantamiento del año pasado, este año debería haber <risa> <algún> otro <risa> No hay ninguno, no te preocupes. <risa> Sí, lo, lo, eh, tú puedes soltar a los 20 pilotos siendo honestos, igual que, que en Mónaco. Suéltalo sin espejos retrovisores, igual eso ay, nadie va a intentar adelantar. Exacto. Bueno, eh, el otro tema que tengo aquí es un poquito la estructura de los fines de semana de las carreras sprint que quieren hacer para este mismo año. En esta especie de experimento que quieren hacer eh, con la mirada puesta en 2022, ver si, <risa> si funciona, si a la gente le gusta, si da emoción a un campeonato que le hace falta emoción. Eh, sobre esa estructura, bueno, tenemos... o oh, Bueno, mejor, voy a dejar que el señor Rubén se los explique mejor.
1: los Bueno, de este formato de fin de semana, que es un poquito... No voy a decir extraño, pero, hombre, igual a alguna gente le puede chocar. En principio tendríamos el viernes entrenamientos libres, como ahora, 60 minutos. Sí. Y la clasificación, que luego la clasificación, han dicho, la clasificación de 60 minutos. Yo eso entiendo Q1, Q2, Q3. Claro. Como tenemos ahora. No, o sea, no creo que la FIA quiera volver a la sesión única de
2: 60 minutos. No, 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 no. no, no. O sea, 60 Q1. minutos, Q1, Q2 y Q3. ¿verdad? Uno, Q2 Q3. Bueno, eso no lo van a tocar.
1: Sí. Bueno. No
0: Exacto, no deberían tocarlo, pero. Es, no deberían
1: tocarla, pero un día ya lo hicieron. Sí. O sea, eh, bueno. na nadie nos dice que no, pero en principio será eso: Q1, Q2, Q3. El sábado, eh, la carrera del sprint, que otorgaría eh, 3, 2 y un punto para el top 3. Y probablemente esto se estaría debatiendo. Eh, una segunda sesión de entrenamientos libres El sábado por la mañana Y ya el domingo la carrera como la conocemos Con sus puntuaciones normales Y todo en orden eh, eh, Este formato que ya hemos dicho Que sería en, en principio para Inglaterra Para Canadá Y para Brasil Aunque es muy probable que Canadá y Brasil Caigan del campeonato como ya contamos la semana pasada Y otra noticia que se ha filtrado Esta pasada semana es que Quieren dejarlo finiquitado ya este fin de semana O sea el formato quieren que salga en Imola ya no quieren darle más vueltas.
0: Sí, no que quieren que se... Para que se entienda. No que quieren que se use este formato en Imola, sino que no. eh, cuando se discute...
1: El debate para aquí y eso. ya se, se pone de eso. cara a las tres carreras. Que Exacto. Sí.
2: El, el que, la persona que tuvo que ir a buscar el, el desfibrador con calma, porque ya lo sabemos, no es para este fin de semana, sino que este fin de semana se decide cuál va a ser el formato oficial.
1: Ojalá
2: sí. fuera este fin de semana, pues nos sería más alta, pero no. Sí, bueno, sí. El, el fin de semana de la carrera, okay,
0: ¿no? No este fin de semana. Sí. Eh, sobre lo que dice Rubén de, de los grandes premios que se pueden caer, eh, tenemos, bueno, hoy lunes que se está publicando este episodio debería ya tener o deberíamos tener ya noticias sobre la decisión del Gran Premio de Canadá. Eh, la organización tiene que o debería eh, decidir si entregar eh, 6 millones en concepto de Canon a la Fórmula 1 eh, para disputar el Gran Premio de Canadá eh, sin público esta temporada. Sí si para hoy lunes, que se está publicando este episodio, hoy lunes eh, 12 de abril, Uh -huh. si no han tomado decisión o deciden no pagar los, los 6 millones y hacer la carrera sin público se entiende que Canadá a nivel gubernamental tiene otras prioridades como vacunar a la gente y que no se mueran que eh, es una buena prioridad que es una muy buena prioridad por cierto Sí,
2: bueno, hay que decirlo eh, pues, siguiendo eh, los, los ejemplos que están haciendo en España verdad Sí, sí, por supuesto. A veces sí. tenemos aquí un gran ejemplo. Sí, sí. Qué bueno, los lo mismos ejemplos de aquí de Colombia. Y pues. de Pueblo antes de que nos cierren el programa.
0: Uh -huh. Suéltalo. Sí, sí, porque si caemos allí, ¿qué te digo yo? 45 minutos. En fin. Sí, sí. finalmente Canadá decide no pagar el cano no hacer el Gran Premio. Eh, entraría de manera inmediata el Gran Premio de Turquía. Así que eso sería... La los aplausos
1: que escuchan son de Sebastián Vettel sí, Exacto.
0: Sí. ¿Cómo siempre
2: ha faltado? Pregunto yo
0: En cuanto a los otros grandes premios No se ha decidido cuál carrera sustituiría Pero en el caso de Canadá Entraría el gran premio de Turquía directamente eh,
2: Bueno, lo otro, o sea, otro que se estaba rumorando Era que tal caso de que se cayera Brasil del calendario Era el regreso a Bahrain Pero en el... Sí, al el, el, óvalo, el externo Al externo, no Cuidado, por favor Mira, a sí, mí me sí, gusta... Los que barbanos no saben cómo es un opal, entonces se lo venden de esa manera.
0: Mira, a mí me gusta eh, barén y todo lo que tú quieras, pero coño, basta. <risa> <risa> Otro está. fin de semana hablando de la vuelta rápida de Pedro Martínez de la Rosa, aunque no sea en el mismo circuito. <risa> sí, sí, coño, ya, ya, ya está, ya, déjalo morir, ya. Es más, chicos, ya que no hay adelantamiento todos van a conducir como ancianos, métanos en el Nordschleifers.
2: Uh. Sí, bueno, ya está, y quieres que se mate <risa> Bueno, Saludos yo me sé de uno a, que no a voy a otro, mencionar a, a, a un gran escucha de nosotros Como la Josh rebel que publicó un video de que, se, que se preguntó Que si se podía correr esta Fórmula 1 en Archive y Dijo, sí, pero Y ahí se echó 10 minutos No, mira, eh, esos videos Sí, pero no me...
1: entran 20 Salen 5
0: Mira, en YouTube yo debo enviar la recomendación De unos cuantos videos preguntando si la Fórmula 1 actual Podría correr en, en el mítico circuito de New Brooklyn Y No hace falta ver un video de 10 minutos Para que la respuesta sea no o sea, no, no, no nos engañemos eh, No, pero Antes de volver a ver Bahrain Yo estoy como que coño, ya, ya Cualquier cosa Suéltalos pero, en... Pablo,
2: No, no, no veas para arriba, ve para abajo Vamos a usar el, el New ¿no, GP Sí, sí, es que ese me encanta Pero o, o corramos en el bosque Ah, no, ya no se puede correr en el bosque en Hockenheim Qué cagada Pero bueno, pero y... que... La Fórmula
1: 1 debería replantearse Que volviéramos a visitar Portimao
0: o Mugello Yo Sinceramente no escucho ninguna queja sobre
2: Portimao el... sí,
1: porque ya está confirmado Pero esa Mugello
0: Ah.
2: Es eh, lo que pasa es que yo creo que eh, no, no hay un regreso a hielo porque todavía creo que están sacando la cuenta de cuánto fue el golpe de, de la bandera roja.
1: <risa> está el está contable allí todavía. No lo dejó sí, salir.
2: Todavía lo. lo, lo, lo... Lo... Sí, todavía están haciendo la cuenta, coño, pero me di cuenta que esto también se partió. Bueno, sigue sumando ahí a ver. Mira, chicos, Estados costó, Unidos
0: el... Estados Unidos está vacunando bastante. O que se corra en Indianápolis en el circuito interno, este horrible que hicieron para la Fórmula 1, no, o
2: no. la Cuba oh, wow. seca.
1: Ah uf. <risa> uf, uf, uf.
2: oye, y en Miami, oye, verdad, Miami. ¡Ay,
0: Miami! Hay una resolución <risa> ahora!
1: Quinto episodio, ¿no? Aviso, traemos? Para, aviso para los oyentes, este no es el episodio número 30 o 50 <risa> o 42 en el que ya nombramos, no. Estamos
0: no. hablando de nuevo... Gran Premio Antes de entrar en el Gran Premio de Miami, ¿qué, ¿qué les parece esta estructura del fin de semana con la carrera sprint? Uh -huh. eh, retomamos, porque yo sé que nos fuimos por una tangente gigantesca, los días viernes, libres 60 minutos y cualia 60 minutos, los sábados carrera sprint y domingo carrera. Yo te voy a decir, a mí me parece correcto.
2: No está mal. Me, par me parece bien, eh, eh, habría que ver cómo se organiza esa grilla para, lo, para sábado y para domingo, pero tiene mi aprobación porque aparte de eso es el mismo experimento que hizo eh, la Fórmula 1 el año pasado en Imola de eh, streamline el sistema del fin de semana con una sesión de clasificación y le das menos tiempo a, 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 a los pilotos para que... Se acostumbren okay. a trabajar en el circuito Así que por mí tiene la luz verde Pero me gustaría saber cómo se va a estructurar La, la grilla Si se puede voltear en algún punto Perfecto
1: El tema de las parrillas o sea, Por lo que hemos sabido eh, la, bueno, la, la clasificación del viernes Definiría la del sábado Y la del sábado Definiría la del domingo Pero no habría no habría cambios o sea, okay. no habría No habría inver, inversiones Extrañas de
2: 20 pasa lunes nah, tienen que seguir el seguir ejemplo que la Fórmula 2 dio, pero bueno eso fue sí, otro día
0: yo creo que queda bastante claro y a ver, yo entiendo que hay muchos menos ojos viendo la Fórmula 2 y tal pero a mí los fines de semana de la Fórmula 2 los formatos y en sí las carreras al final me parecen mucho más interesantes que la gran mayoría de carreras de la Fórmula 1
2: es que lo discutimos la semana pasada, Polo Lástima sí. que no estuviste sí, pero sí. Que te, te, El Fórmula 1, cuando te dice Bueno, que van a correr, tú dices Por ejemplo, Fórmula 1 aquí en Imola Que tú dices, eh, sabes que no va a pasar Pero tú sabes que el, el, el Fórmula 2 Va a ser un mierdero, sorry <risa> sí, sí, claro,
1: cual. ¿Sabes lo que pasa? Que este formato está bien En una parrilla en la que de veintipico coches Pueden ganar
2: 17 o 18 Ah, bueno, es claro, verdad también Claro
1: es que, claro, si tú pones a un, yo qué sé, a un campos que tiene la suerte, lo pones delante, pues aunque le cueste, va a tener más opciones de ganar que un hash. <risa> eh, ahora, eh, el problema de esto es que como la Fórmula 1 en parte sigue encerrada en ese, en, en ese miedo a lo nuevo. Entonces, claro, le hablas de, le hablas de para invertir y ya siempre te salen con el mismo... Con, con el mismo argumento, es como un loro es que esto es la Fórmula 1, aquí no se hacen las cosas así igual ese es el problema de la crisis que tiene la Fórmula 1 que se uh -huh. siguen haciendo las cosas de aquella manera
0: claro, pero es que si, si nos apegamos al argumento de esto es la Fórmula 1 y aquí las cosas se siguen haciendo así vamos a correr sin cinturones de seguridad, vamos a... Porque claro. en los años 60... Hagamos
2: un para los 50 y ya está.
0: Sí, en los años 60 era más seguro correr sin cinturones de seguridad porque si tenías un accidente era mejor para ti salir despedido de del coche que quedarte en el amasijo de metal. Si le tenemos miedo al cambio vamos a volver a eso, que tengamos dos muertos por fines de semana y ya, qué maravilla, ¿no? Exacto. Me parece un poco dinosaurio estos argumentos y hay que dejar de escuchar estas voces que le tienen miedo al cambio. De hecho, eh, Liberty trajo muchos cambios a los que se negó Bernie Eccleston y yo creo que ha sumado muchísimo a lo que es la Fórmula 1 hoy en día, tanto a nivel comunicacional como a nivel de, de evento como tal, de fin de semana, de, de lo que significa actualmente la, la Fórmula 1 como deporte con respecto a hace unos años cuando estaba bajo el mando de, de Bernie Eccleston. Creo que ha mejorado sí. muchísimo, creo. Sí, sí Muchísimo, sí, 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 sí. muchísimo. No, pero, muchísimo.
1: Mu muchísimo, pero... O sea, y damos gracias por todo lo que ha mejorado pero es lo que decimos, al final eh, hay que desprenderse de eso de bueno, de esto es la Fórmula 1 las cosas hacen así, ya casi y aunque ya no sea por televisión, ya lo dicen como bueno, es que tenemos que diferenciarnos del resto, sí. eh, por ejemplo pues esto no podemos ser igual que la Fórmula 2 y no podemos hacer precios invertidos porque ya lo hace la Fórmula 2 bueno al final, uh -huh. todas están bajo el mismo paraguas uh -huh. y, y no les debería hacer miedo al cambio porque al final ganan más probando esto en tres fines de semana y ya probando de todo, si quieres hacer una paria invertida la haces, que haciendo cambios como el que hemos mencionado de la clasificación, o sea, más vale copiar lo que ya se ha hecho bien a que tú inventes algo que sea un desastre y quedes en ridículo.
0: Es que no es solo eso, sino que la, la temporada perfecta para experimentar es esta, porque esta temporada no debería existir. Es claro. una temporada de relleno, esto es una temporada que yo creo que si no se da por desecho por parte de los equipos, se están engañando. O sea, eso... Es más,
2: esta y la pasada fueron temporadas de relleno. Vamos a estar claros en ese aspecto. Y la temporada pasada más relleno todavía, porque eh, de, de los 23 que tú sacas 17 y tenías para probar todo lo que te diera la gana. Monta los 18 pulgadas, eh, de, prueba la grilla invertida, haz todo eso, porque de todas maneras... Eh, eh, era el momento ideal para hacer eso, pero no, decidieron hacer esto y este año lo quieren hacer de esa manera, con que eh, se ve de que van a caerse, van a empezar a caerse grandes premios. Va, no vamos a mentir, van sí. a empezar a caerse grandes premios, que sí. no hay manera sí. de, 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 de cambiarlo. Entonces, coño, de vamos, 23... vamos a aprovechar eso y, y probemos ahí. Exacto. Lo de
1: los 23 es un muy bonito, pinta que no. Sí. Y ya llegado este momento. Eh, pues hacer lo que no hicieron el año pasado, que aunque probaron,
2: eh, no se atrevieron del todo. Exacto. Eh, la casa con la ventana? 23 sin la gripecita suenan perfectos. 23 con la gripecita, dice no, es una locura.
0: Sí, además, una temporada sacada del sombrero es como que, mira. Si vas a probar algo es ahora, porque con el nuevo reglamento, la inversión en los nuevos monoplazas y en las nuevas eh, estructuras de los equipos con el, el ahorro del de uh -huh. tope presupuestal y todo esto, mucho o, o mayor resistencia se va a encontrar la organización de parte de los equipos para experimentar en una temporada que deberías tener las cosas más definidas como va a ser la temporada siguiente. Así que yo le abro la puerta a que, y, y le doy la bienvenida a que sigan... Eh, experimentando, y ojalá pudieran experimentar más y no se encuentren con este argumento de, de los típicos dinosaurios de eh, No, porque no me gusta, no porque este formato me funciona. Simplemente
1: es, 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 es que hay una cosa, porque claro, a, a ti te puede no gustar. A mí, yo creo que, que en la Fórmula 1, en esta Fórmula 1, en esta, ¿eh? a mí no me gustaría ver una parrilla invertida. Del todo. No me gustaría. Pero no probarlo. Es que es como, bueno eh, re Realmente Evoca a Fórmula 1 Pues eso, muy, muy arcaicas Y muy, que habría que olvidar
0: Sí, es que de nuevo para refrescar la memoria En este aspecto O en este punto específico de la parrilla invertida No es que el que clasifica De primero sale último Y el que clasifica de último sale primero No, la, la posición que se invierte son los 8 Respecto a la carrera sprint y la carrera La feature race, como se dice uh -huh. eh, pero te puedes encontrar un caso de que en el primer lugar va a salir desde la pole position un Esteban Ocon, por decir un nombre, o un mm -hmm. Fernando Alonso, o un Lando Norris, mientras que los Mercedes están saliendo en séptimo octavo lugar. Eh, mm -hmm. Estoy de acuerdo en esto que tú dices, de que en esta Fórmula 1 tal vez no funcione porque las diferencias de los dos monoplazas de adelante están muy marcadas respecto al resto del pelotón. Y el resultado vendría siendo el mismo, básicamente, al final de la carrera. Pero eh, yo creo que sería interesante y daría un poco más de emoción. Y como eh, venimos diciendo, eh, el momento de experimentar es ya.
2: Sí, por supuesto. ¿Ahora sí podemos hablar de Miami?
0: Vamos a hablar de Miami. Eh, por, ¿Eh? Eh, por año Welcome número... Miami. Bienvenido a Miami. Por año, Miami. año número 35 consecutivo en la Fórmula 1 se habla del de gran premio de Miami. Eh, hay nuevas noticias que dicen que el alcalde de Miami, creo que fue, no, o el gobernador, no recuerdo. Eh, dijo Quien sea que, Sí, que ha llegado a una especie de acuerdo con los vecinos, que son lo, la principal piedra de tranca en la... en, en que se desarrolle <risa> este gran premio de Miami, eh, diciendo sí. que van a, a evitar que el circuito pase por algunas zonas donde los vecinos no quieren que pase, uh -huh. eh, va a haber... Estructuras que va a reducir el nivel de ruido que, que genera la Fórmula 1 como tal. No tanto los monoplazas, sino el movimiento de camiones, estructuras y tal. Eh, y compensaciones, incluso se habló de compensaciones económicas a los vecinos más cercanos al circuito. Eh, como para que, mira, si la Fórmula 1 te va a molestar hasta cierto punto, toma un dinerito y cállate la boca. Mm. De nuevo...
2: ¿Cómo te voy a pagar 100
0: dólares para que te calle? Exacto. Es una táctica muy americana, desde luego. Sí, sí, una táctica súper, súper americana. Eh, entonces, sí, estamos aquí de nuevo hablando del Gran Premio de Miami que nunca se va a hacer.
2: ¿Y qué opina ustedes? ¿Le gustaría que se hiciera? Yo solamente tengo una pregunta. Eh, ¿Será que Chase Carey tiene algo de, de bienes raíces en esa zona que necesita? quita que se le suba al precio <risa> no sé, porque está insistiendo de que vamos a correr Miami vamos a correr Miami, vamos a correr Miami porque tiene algo que le interesa
1: sí, pero acuérdate que ya es Dominicales, creo que es peor
2: bueno, pero igual, ese, sea, como que es el, ese como que fue la labor que le dijo, bueno, yo me voy pero tú tienes que sacar esta el, carrera el, el legado de
1: Chase <risa> yo, a mí me encantaría ver la, la carrera pero yo creo que nos vamos a morir los tres sin ver
2: una carrera en Miami. Eh, bueno, pero... <risa> o sea, eh, sinceramente. Teniendo sitios tan bonitos para correr en los Estados Unidos, entonces buscando un callejero, que ¿qué quieren? ¿El regreso de Detroit? ¿Curvas de 90 grados? ¿Verdad? El, el, ¿La de curvas de 90 grados? Eso no va a servir, porque aparte de eso es un sitio donde, bueno, sí, va a ser en el estacionamiento del Miami Guard, del, perdón, del Hard Rock Stadium. O sea, el Hard Rock Stadium, Miami Garden, aquel y el otro, pero... Ay, no puedes in... ¿Qué, ¿Qué más te puedes inventar ahí? Es que mira, yo entiendo
0: eh, que la, la, la dirección que está llevando la Fórmula 1 es hacia los circuitos urbanos, eh, desgraciadamente, eh, se está alejando sí. de, de los circuitos míticos, pero de los circuitos míticos clásicos me refiero a... Claro. Sí, sí, los, sí, sí, los circuitos de toda la vida, vamos. Uh -huh. eh, pero me parece que, esta eh, es lo que dice Reyes, esta insistencia en Miami es extraña cuando puedes elegir cualquier ciudad de cualquier país del mundo. ¿Por qué insistir en un proyecto que no te funciona? Eh, eh, esto, a ver, esa pregunta engloba mucho de lo que es la Fórmula 1, ¿por qué insistir en cosas que no te funcionan? Y mm. siguen insistiendo, pero, eh, no sé, eh, hay algo que no estamos viendo, que la Fórmula 1 sí está viendo, porque es que no tiene sentido.
1: Hombre, es, a ver, es el reclamo del, del sitio, el reclamo del lugar, claro, eso no, no te pinta tanto como un, yo que sé, un Royal America, un, un Sebring, Dios no lo quiera, que nunca pasen por ahí, eh, eh, sitios así al final, hombre, es Miami, es relumbrón, es como el Mónaco americano, a esa gente le encantaría eso, eso o hacer un circuito
2: eh, por los casinos de Las Vegas, que... que... Cuando tú dices de que Miami es el Mónaco americano, ¿se da? me doy cuenta en un 150% de que usted no ha puesto un pie en Miami, señor. No,
1: pero en el sentido, en el sentido de la, del sentido de que le podrían dar cierto
2: eh, relumbrón, relumbrón cualidad, de personalidades. Pero pero... Pero es que si tú quieres, si tú quieres armar un algo que se parezca al Mónaco, coño, Miami es el último sitio donde yo me imagino. Es que mira, es Las Vegas, tiene la... Atlantic City, tiene miles de sitios sí, que son Sí, más pero, pero
1: son sitios en los que igual no puedes correr, porque claro, el circuito de Las Vegas sería como demasiado eh, extravagante incluso para la Fórmula 1. No, o sea, es que es ya lo sol, corrimos, el, ya corrimos sol, en Las Vegas. ¿no? Sí, no, pero me refiero a Las Vegas, Las Vegas. O sea, no. O sea, esta Fórmula 1 es capaz de meterse En el mismo centro de Las Vegas Pero sí. pero, pero pasar por casinos O sea, el show al cuadrado Al cubo Y luego, eh, no sé, no me la imagino Corriendo en Los Ángeles Con la diferencia horaria que hay No me la imagino corriendo en Nueva York sí. eh, Es En sitios así de o sea, Al final lo que le queda son sitios medianamente Exóticos, donde poder montar La, la parafernalia Mayor posible, y creo que al final Sinceramente, solo les queda Miami, algunos sitios más, porque Estados Unidos es enorme, pero sí, sí. pero al final, una Flor es que Florida es como, demas es como demasiado goloso.
0: Es que mira, es un eh, caramelo ¿sabes,
1: sabes, que hay que romper, pero, pero es verdad que con tanta traba... ¿Sabes
0: qué me si recuerda a mí? Toda esta insistencia con Miami, el sitio donde quieren correr y la supuesta estructura que quieren armar alrededor de este, no sé, imposible de hacer Gran Premio de Miami. ¿Por Imperial? No, me recuerda mucho al Gran Premio Europa en
2: el Circuito de Valencia. Y ya sabemos cómo terminó todo. Es que, es que ese, es, ese es el recuerdo de la historia, de qué es lo que haces si tú haces un Gran Premio así a trompicones. Porque básicamente, eh, con muchos bombos y platillos, armaron de sí, sí, vamos a correr en las calles de Valencia, que esto, que aquello, que lo otro. Es Que yo recuerdo ese circuito urbano, de
0: nuevo estoy haciendo las comillas gigantes, de, de Valencia.
2: Gru Urbanísimo.
0: <risa> y mira, hay que decir las cosas como son. Eh, tú puedes decir, mira, sí, el circuito tenía una o dos cosas buenas, pero es que eso era un desastre y era un asco. <risa> y te, te lo dice ya lo que es hoy en día el circuito. Es algo que entre eventos se robaban cosas, el se robaban cableado sí. del circuito. Entonces, eh, no sé, yo, yo no quiero decir que va a pasar lo mismo en Miami, pero veo muchas similitudes en el tema de organización y de querer hacer todo, como dice Reyes, a trompicones. Y no, no lo veo o no me gusta lo que estoy viendo.
1: ¿Sabes lo que pasa? Son circuitos los dos, es que es un muy buen ejemplo. Son circuitos para que en eh, ¿No? la vuelta de formación tú enseñes las gradas llenas, un sol tremendo, y sobre todo una piscina con muchas chicas. Eso es, esa es la imagen perfecta, pero luego todo lo que hay alrededor no se muestra.
0: Y bueno, ya para dejar un poco de lado el tema de, de este gran premio de, de Miami que nunca se va a hacer, el señor Reyes pidió eh, turno de... de, el, de pidió el, el derecho de palabra. Derecho de palabra para hablar de, de Williams. Reyes, sí señor. Eh, la puerta está abierta, adelante.
2: Vengo a hablar de un nombre que el día de hoy parece olvidado por muchos, de verdad que sí, Williams. Tristecimos mucho cuando el tío Frank decidió que era hora de dar un paso al lado Y nos alegramos, en parte Cuando Darlington Capitan anunció que continuaba el proyecto Que al tío Frank le había costado un mundo construir Y que Claire, con sus subidas y bajadas, lo llevó a un puerto seguro En este podcast discutimos acerca de lo que significaba la llegada de Darlington Y cuál sería su impacto en la Fórmula 1 de 2021 hacia adelante Eso es historia de ayer Ahora vengo a exponer dos cosas que van en un mismo destino. Willem a partir del año 2022 y con el paso del tiempo se puede convertir en una fuerza como en los viejos tiempos. Además, puede precipitar la entrada de un jugador nuevo en el futuro. Vamos por parte. Personalmente vi con mucho regocijo que una de las primeras medidas que tomó Darlington fue rectificar a Simon Roberts como team principal del equipo. Más adelante decidieron agregar un nombre que tiene un peso dentro del motorsport, Josh Capito, para que fuera su CEO. Para quienes el nombre le medio suena, Josh Capito estuvo a cargo temporalmente de esa McLaren sin rumbo de mediados de la década del 2010, cuando estábamos en plena salida de Ron Dennis y de la llegada de Zach Brown. Obviamente Capito es una estructura que no estaba completa, fracasó y tuvo que dar un paso al costado para que finalmente llegara Andrea Seidel a tomar las riendas del equipo de Walking. Fuera de este blip, en la Fórmula 1, Josh Capito estuvo detrás de ese proyecto de Volkswagen que rigió con mano de hierro el Mundial de Rally, cuando consiguieron cuatro mundiales de piloto con Sebastián Oyer y tres como constructores. Reojeando la, la carrera de Bahrain, porque obviamente tres fines de semana sin carrera uno lo que termina viendo lo más cercano que hay, me tropecé con un hombre que retumbó mucho en mi cabeza hasta que decidí buscarlo para confirmar lo que me esperaba. El pasado 23 de marzo, horas antes de que la Fórmula 1 pusiera en marcha su temporada, Capito y Williams anunciaban la llegada de françois Xavier de Mazón como su nuevo director técnico, un puesto que se encontraba vacante desde la salida de Paddy Lowe en 2019. El papel de, de Mazón en Williams será importante ya que ante él responderán todo lo relacionado con el desarrollo del chasis. Desde el director de diseño pasando por los jefes de ingeniería hasta el director de performance de vehículos deberán responder ante él. Capito decidió por la presencia de Amazon en este puesto clave principalmente porque tienen pasado juntos. El francés estuvo a cargo del departamento técnico de Volkswagen Motorsport, además de ser el responsable de la creación del pueblo R-WRC con el que ganaron todo. Una vez que Volkswagen se retiró del mundial de rallies, de Amazon estuvo involucrado en el proyecto del Volkswagen IDR creado para mostrar la línea de coches eléctricos de la marca y lograr récords en la subida al Pikes Peak. En solo seis meses y solo usando herramientas de simulación, François Xavier lo logró. Al final, el IDR se quedó no solamente con el récord con la subida más rápida al Pikes Peak con un coche de su clase, un coche eléctrico, sino que es el coche más rápido en hacer la subida destrozando un récord que estaba en las manos de Sebastián Loeb. Y el Frankenstein, conocido como el Peugeot 208 T16, cuando se convirtió en el primer coche en bajar de los 8 minutos para subir los 20 kilómetros que representan el Pike Speed. Y adicionalmente, sin querer, el IDR es el coche eléctrico más rápido en darle la vuelta al Nordshireville de Norurgin. <ríe> Cosas, ¿no? Eh, Capito está claro acerca de los retos que se le presentan señaló que no existe una solución mágica o bala de plata para resolver los problemas que se han presentado con la actual versión del chasis y que no hay mayor interés en invertir recursos en el desarrollo del FW43B porque tal esfuerzo no será ni relevante para el concepto ni para el desarrollo del coche del año que viene huele quiere enfocarse en las nuevas reglas técnicas porque la actual monoplaza tiene muchos problemas recordemos que el equipo viene de dos años según un director técnico y la inversión que ha realizado Darlington de ningún modo es para intentar resolver esas dificultades. Según su perspectiva y cómo lo están realizando tanto la Hastasi como Alfa Romeo, esta temporada es de transición y que no tiene sentido buscar con desespero soluciones que puedan comprometer el proyecto el año que viene. Con una Fórmula 1 donde transformamos, eh, donde transformaremos el concepto de la aerodinámica como piedra angular, Capito confía con plenamente en lo que pueda traer de Mason a la mesa de William. Yo os comento acerca de una idea muy simple a nivel de aerodinámica aplicada a un coche WRC. Si tú tienes un coche preparado para el Rally de Finlandia, en donde debes saltar por más de 50 metros, es una prueba grande para nuestro ingeniero no hacerle caer en la nariz. Hmm, tiene un cierto sentido, ¿no? Pero bueno. Para redondear un poco mi idea, Darlington Capital ha empezado a mostrar sus pocket aces. En un rango muy parecido a lo que hizo Zak Brown y McLaren, están armando un supergrupo con lo mejor de lo mejor que se dio el proyecto de motorsport de Volkswagen cuando decidieron que las carreras no eran lo suyo. Esta día se cataliza con la presencia también de Willy Ranf dentro del paraguas de la organización. Ranf es conocido como por ser la mano derecha de mano teasing durante la estadía de BMW usando la infraestructura de Sauer. Willy se convierte en un link dentro de esa burbuja que quieren crear tanto Capito como de Mason con el mundo real que puede representar la Fórmula 1 actual, además de que también fue Technical Advisor de Volkswagen en su estadía en el Mundial de Rally. Capito, de Mason y Ram pueden ser las piezas claves que permitan el desarrollo óptimo del FW44 en adelante. Mis dos predicciones acerca de esto. La primera es fácil. De las tres que están en una posición delicada, será Willy la que tanqueará este año. Willem necesita todo el tiempo del mundo que pueda obtener en túnel de viento y en modelos CFD para que de Mason haga su magia en convertir un coche que hoy apenas se acerca a la barrera del midfield a algo mucho más competitivo a la altura de la punta del midfield. Aprovechando de que Mason creó el IDR en tan poco tiempo y usando las herramientas de simulación que tenía a la mano, William necesita el mayor tiempo que se pueda para que François Javier entienda el nuevo set de reglas de la Fórmula 1 que tendrá para el 2022 y recrearlo en poco tiempo para la primera carrera de temporada, en donde deberían tener cierta ventaja. Con los puertos, con los expuestos y confiando en mi instinto de que esta sinergia puede construir algo tan bueno como me lo imagino, el motor puede convertirse en un problema. Sobre todo a nivel de embalaje. Recordemos que parte del convenio que tiene el equipo con Mercedes es ser su customer mientras le permiten una silla de George Russell mientras acomoda su paso al equipo oficial. Pero de capito de Mason, Ramfield y Darlington se pueden encontrar en una encrucijada más adelante. George puede pasar de ser la alternativa de puntos del equipo a ser una piedra de tranca. En los semiternos rumores de todas las temporadas. Puedo imaginarme a Darlington utilizando los contactos que tiene con este trío, tocándole la puerta al Volkswagen Group con un plan para dominar la Fórmula 1 en los próximos años. Se sabe que la casa matriz no quiere nada con el mundo de las carreras y busca transformar su parque automotor totalmente eléctrico para el año 2030. Pero sus subsidiarias sí han mostrado interés en continuar explorando la ruta de las carreras. Nombres como Audi y Porsche abandonaron sus proyectos de Fórmula E y dirán presente en la LMDH a partir del año 2023, lo que significa que todavía buscan esa ventaja que solo el motorsport puede brindar. Capito de Mason y Ramf pueden endulzar al Volkswagen Group para que se una a sus subsidiarias para que sus subsidiarias estén presentes en esta nueva concepción de la Fórmula 1, mostrándole un proyecto a mediano y largo plazo en donde pueden convertirse en una fuerza que compita mano a mano con Mercedes, Red Bull, Ferrari y McLaren. Una salida que puede tener William a este posible problema es aprovechar la indecisión que tiene Mercedes a futuro corto con sus pilotos y quitarle a George Russell para que sea la punta de su proyecto. Nicholas Latifi obviamente deberá terminar de acostumbrarse a los retos que se le presentan más adelante, además de convencer a papá, Michael Latifi, para que el capital que tiene Sofina se pueda usar para esta inversión. Todo esto amparado mientras el canadiense sea piloto del equipo William. En este caso debe... En caso de que William traiga por fin uno de estos nombres, y para que todo este proyecto no se caiga a pedazos, hay que darle todas las oportunidades que necesite para que desarrolle algo que sea competitivo en el mediano plazo, con las mismas libertades que le dio Red Bull a Honda cuando abandonaron el proyecto de McLaren. La palabra clave es sin presión. Que hagan su trabajo mientras Williams se adecua a un chasis que sea extremadamente eficiente de manera aerodinámica, dándole de mazón la libertad que tuvo en Volkswagen cuando crearon el polo RWRC, pero con los resultados a primera vista de cuando se creó el IDR. Willem está hoy en día en el mismo punto muerto que llegó McLaren hace unos años. Si este triunvirato funciona, Willem, de 3 a 5 años, estará de nuevo tocando las puertas de la punta en la Fórmula 1. Mi más sincero deseo es que Sin Frank esté todavía con nosotros para ver lo que fue su equipo una vez más del sitio donde nunca se debió ir
0: no puedo sino aplaudir Sí.
1: <ríe> Esto... un aplauso o varios?
0: varios varios, 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 unos cuantos gracias y nada, completamente de acuerdo yo creo que lo, lo que pinta el futuro eh, de Williams si siguen el camino correcto que parece que es el que están siguiendo eh muestra ese camino eh, hacia la punta. Yo creo que deben verse en el espejo de lo que fue McLaren. Se sabe que el, este slump... Bueno, no sé si, si, si se puede catalogar slump eh, el momento de Williams porque ya lleva unos cuantos años eh, con un desempeño bastante pobre. Pero tienen que verse en el espejo de McLaren de que si se arma una estructura lo suficientemente sólida, se es honesto con las eficiencia que se tiene y se apunta de manera seria a mejorar y se da tiempo al a, a, tiempo necesario de mejorar eh, puede volver a estar arriba eh, lo que pasó con McLaren, lo que yo decía de McLaren, también lo digo con Williams, yo quiero ver a Williams peleando arriba, y que si Ferrari termina por delante, a ver yo soy ferrarista, no es misterio para nadie pero mm. que si Ferrari termina si ¿Sí han dado cuenta chicos <ríe> si nos <han> dado cuenta, <ríe> pero que si Ferrari termina por delante de Williams que no sea que Williams eh, no puede, o, o es 3, 4 segundos más lento por vuelta que Ferrari, sino porque se lo ganó, porque se lo sudaron, en una lucha eh, nariz con nariz en la punta, y yo creo que no hay nadie eh, en este mundo de la Fórmula 1 que no quiera ver a Williams allí arriba, que es donde debería estar luchando con Mercedes, Ferrari y McLaren.
2: Mira, yo creo o sea, que por lo menos Dor Dorlington está haciendo lo que considero que es lo correcto. Se trajo a Josh Capito, se trajo a François Xavier de masón se trajo a William Ramf, se trajo a toda esta gente que han trabajado juntos, de que han trabajado en un proyecto que fue fructífero, porque tú gobernar es con mano de hierro el Mundial de Rally, hay que verle la cara. O
1: sea, es, el tema. es que además, fíjate que yo era reticente un poco con la llegada de Josh Capito, no me parecía la mejor persona, pero podía, o sacar el cargo, eh, pero, hombre, eh, más que lo anterior era y podía aportar. Pero realmente, o sea, la, esa base de Volkswagen es muy buena. Es muy buena, ¿no? Ahí no solo estuvo Sebastián Oye como el principal Adalid, que también, obviamente, sino que el, el equipo técnico que tenía detrás era tremendo. Y que, que les puedan rejuntar, o sea realmente es lo mejor que podrían hacer.
2: Mira, yo, yo pienso más que en el asunto de, de Josh Capito, de, porque eh, Josh es, es una persona muy analítica, eh, como ingeniero al fin. De que él sea la persona que supervise el proyecto de William me parece perfecto, pero trae a François Javier, Mira, fue lo, la mejor idea que se le puedan haber ocurrido a cualquiera. Eh, obviamente, sí. yo creo que a Dorlington le hubiera encantado traerse un personaje como este, Andrea Seidel, pero como ya está unido con, con, con McLaren o traerse un nombre como Wolfgang Gurrich, el, el gran jefazo de Audi por muchos años. Pero traerse a, a François Xavier de Mazón es, además, con, con las credenciales que presenta. O sea, él no es nada más que te crea el, el doble, el, el polo AR, sino de que el IDR, que lo hacen seis meses y utilizando nada más herramientas de diseño de, de simulación. Sí. Y el coche te sale maravillosamente, porque aparte de eso, tú lo, lo construiste para una cosa y te salió para cinco distintas. Sí. O sea, William está en un momento perfecto. Y si logran, eh, si ¿cómo es? se frota la, la lámpara lo suficiente en ese aspecto y se traen algo de Volkswagen Group, que puede ser Audi, puede ser Porsche, puede ser Lamborghini, puede ser Bentley, puede ser Seat, bueno, Cupra, eh, en, en, <risa> sí. en ese aspecto. Pero que por fin, porque todos los años se escucha de que Audi está interesada en entrar en Fórmula 1 y estuvieron muy cerca el año pasado hasta que, bueno, lo bloquearon. Un, eh, básicamente eh, Ferrari eh, y Renault le hicieron un coplock sí. a, a ellos para que no entrara, pero ahí están, ahí están, si, si, el, si, si, si la, el río suena es porque piedras trae, y oye, fuera perfecto, y aparte de eso dicen, mira, hola, hola Volkswagen, yo soy Doral, no capitán, tú te acuerdas de ellos tres, ¿verdad? Bueno, eh, los tengo juntos trabajando ahí, ¿será que te vienes a unir conmigo? Te doy todo el tiempo que tú necesites para que tú desarrolles algo. Y ellos deben tener algo ya.
0: Sí, y para nadie es un misterio de que si quitas esa querosidad que es el MGUH de las unidades <risa> de potencia, eh, muchas grandes marcas, entre ellas algunas de, de Volkswagen, se van a interesar en entrar como motoristas. Eh, lo que tú decías de la, de la posible piedra de tranca, que es el motor Mercedes, para hacer un equipo eh, independiente nuevamente. Eh, si la Fórmula 1 apunta a simplificar el motor y quita lo que quiere quitar desde un principio el MGUH, estoy seguro que desde Volkswagen pueden decir, mira, sí, tal vez este es el momento de que podamos montar una planta, una planta motora eh, Audi o Porsche y, y motorizar el equipo Williams en la Fórmula 1
2: además hay, un, hay, hay, hay otra cosa fíjate el, el detalle del, 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 del McLaren de este año, porque todos están buscando ese, ese cero de, de, de Adranui pero fíjate que todo lo que tuvo que montar por encima McLaren para que pudiera entrar el motor Mercedes o sea, tiene la, el, el bulbo lateral que es un filtro de aceite no sé qué cosa entonces, mientras esos diseños se traten a hacer más aerodinámicos posible, oye el, el, tú, como, como customer, no le puedes decir a Mercedes, mira, yo necesito un motor talla cero. Mercedes te va a decir, ja ja, ja, ja ya le doy el motor talla cero a ellos, a ti te doy el tallado. Claro. No, Entonces, y, y es ya va, va a llegar un punto de que el proyecto va a decir, mira, necesito a alguien que me arme un motor a la medida. Sí. Y ahí está Mercedes, eh, perdón, Volkswagen, que quiere entrar, Audi, Porsche. Bueno, bienvenidos sean. Sí, pero Mira ahí, que esto es un podcast, aunque, aunque nosotros, el podcast lo agarramos de joda pero cuando decimos cosas en serio, las la, la, la rompemos, ¿eh? No, bueno, no,
0: no es primera vez que damos tu vaso en algo y no quiero con esto eh, venirnos arriba, ni mucho menos, pero quien nos escucha eh, sabe que aquí no, no venimos a inventar ni nada, sino que decimos las cosas con cierta base y, y cierta, sí. cierto sentido común. Esto, esto,
1: esto no es Drive to
0: survey. <ríe> Exacto, no... <ríe> Yo sé que esto lo, lo tomamos de broma y tal, pero hay muchas cosas que, que lo decimos en serio. Y nada, quien nos sigue, primero, agradecidos. Y segundo, sabe que muchas veces tenemos razón. Exacto. Y bueno, eh, ya ojalá eh, esto del, de William sea así. Eh, es o un sí. camino que ilusiona. Eh, parece que se están tomando las decisiones correctas. Por fin... Eh, por mucho, muy renuentes que fueron durante años de tomar este tipo de decisiones de no soltar la, la mano histórica eh, parece que ahora sí se ve alguna luz al final del túnel esperemos que no sea un tren que venga de frente
2: no no espero que no eso se <risa> eh, lo puedo reservar las hasta así
0: sí sí no no eso ya están debajo del tren olvídate ah no, bueno sí sí y bueno, en fin eh, en fin Estamos en Semana de Gran Premio, eh, a ver, Ye -hey. eh, lo voy a decir una vez, el Gran Premio Pirelli de la Mama Nostra, Pizzería, Boloña, Firenze, Emilia, Romana, Rompedora de Cadenas, Madre de Dragones, Calicia de los Dotraqui del Gran Mar de Hierba, Reina de los Sándalos, Los <risa> Roinar y los Primeros Hombres, Señora de los Siete Reinos y Protectora del Reino, Princesa Roca Dragón y Reina de Mirín. Y compañía. <risa> o mejor dicho, o como mejor suena, Gran Premio de Imola San Marino. ¿Recuerdas Eso, cuando se Que le cuesta decir Gran Premio de San Marino Ay, Que suena bonito, Gran Premio de San sí. Marino
2: Ah, pero sí, es que ellos quieren seguir la, ellos quieren seguir la idea De, de San Mar, cuando San se va a correr en, ser... en, en, en Misano Adriático El Gran Premio de Misano Adriático de la Roviera, de la Rimini, de la Rovira, de Orgata que, San... que San Marino debe ser el país eh, que
1: más grandes premios ha albergado sin albergar sí, <risa> sí, 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 <risa> seguramente
2: ese que... es el dato inútil de la semana, señor
0: no, 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 hay uno mejor. Sí, hay, okay. hay uno mejor que, que ya se lo va a traer. Eh, hablando de, del gran premio de Imola, este circuito tan bonito, ¿podemos esperar alguna sorpresa este fin de semana? Alpin no dice creo. que va a traer peoras para este gran premio. ¿Nos mojamos de si funcionará o no? Uf. Hay que tomar en cuenta, eh, abrimos este episodio hablando de los milagros de, de Alonso el piloto
2: evolucionador bueno Así que, ahí ojo. de repente ahí Alonso lo que puede sacar eh, la carta de este circuito me lo conozco Sí. <risa> a, a diferencia de muchos de los que están ahí salvo Kimi que ese circuito lo conocen una vez porque ni siquiera sí. en, el, en el juego con Master está
1: <risa> pobre gente Entonces, yo, 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 yo os voy a decir una cosa os iba a hacer la pregunta de si este fin de semana y quinto constitucional, eh, o sea, en las condiciones en las que está el al, alpin, este es el circuito con mayores posibilidades de Fernando Quinto José.
0: Sí, sí. Ahí Mira, sí. es más, te lo aseguro desde por lo ya. menos para el podio. Te lo digo desde ya. Podio.
1: No, no, no. Te gusta no, pues, pero ya, vamos a
0: ver. Podio. Yo, si
1: Fernando hace podio, a mí el domingo aquí, no, o sea, no, no me esperé
2: <risa> Okay. Ya, ya ya consideraremos tu amenaza, digo, tu recomendación. <risa>
0: No, no, mira, mira, te lo digo desde ya. Alonso queda quinto. Quinto constitucional.
1: Quinto constitucional.
0: Quinto okay. constitucional. Sí o sí. Yo creo que va, yo creo que
1: va a ser Fernando VII
0: uh.
1: Uh. Fernando VI. <risa> bueno. Eh, el deseado. Pero. <risa> quinto me parece que va a ser que no.
0: Pero. Ah, no está pero, difícil, pero bueno.
1: Eh, 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 o sea, el Alpin, o sea, en vez de fórmula Ibeco vamos a ver, yo qué sé, eh, fórmula y IE... es que no sé, fórmula NASA. Sí, 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 sí uh, seguro. Va a meter ahí en Imola eh, un... Vamos.
0: Un... Seguro, ah, es que, eh, que estos, estos rakes que usan de viento en pretemporada, que los montan en los
2: pontones, que miden no un, digas un esa... metro más a la no derecha diga... y un metro más a la izquierda. Eh, Polo, no digas esa palabra, porque tú dices rake tres veces y te... va a salir Osman Knausser a explicarte por qué la... <risas> sí, sí, ellos... sí, 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 sí. sí, sí. ¿Por sí, sí. El se activa automáticamente,
0: <risas> automáticamente el audio de este... Sí,
2: bueno, pero, Exclusivo. La, la semana
0: pasada ya explicamos qué es lo que es el rake. Así sí, que... sí, cuidado, cuidado. Van dos, cuidado. No vuelvas a decir. Pero uh -huh. saben, ¿no? Esta, re, esta rejilla eh, no, que montan rake. de cada lado. Queda una. <risa> Alonso va a montar estas rejillas aerodinámicas que ponen de cada lado en pretemporada para que nadie adelante. Y, y así creo que va, va a, a superar el quinto.
2: Va, van a traerse el alerón del 2009. Uh, qué asco.
0: Sí, no me acordaba de eso. Gracias. <risa> no había necesidad de recordar eso, sí, 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 que parecía que iban a bueno. quitar nieve. Y bueno, eh, Red Bull se vio muy fuerte en Bahrein, incluso en partes más que Mercedes. ¿Le ponemos la ficha al azul este fin de semana?
2: No sé, eh, yo, yo lo dije yo a la, sí. la, la última semana, ya la última vez lo dije. A mí me pareció que esta carrera de Bahrain era una extensión de toda la pretemporada. Ahora la temporada es donde viene a empezar, y aquí sí cualquier cosa aún sin interrogación.
1: Yo bueno. eh, yo aposté por la victoria de Verstappen allí en en, en y si no no le hubieran atracado yo creo que lo hubiera, sí. la habría conseguido y aquí hará las pole y eso significa 25. Ah bueno
2: eh, y yo sí precisamente... bueno porque hay que hay que recordar que eh, esta eh, Imola con esta fórmula Ibeco es básicamente en Mónaco. Sí tal sí. cual tal cual
0: incluso peor. Y bueno, aprovechando esto que dice Reyes de que el fin de semana es un signo de interrogación, vamos a jugar a Paul, vuelta rápida y victoria. Señores, no? adelante. Eh, si
2: queréis... Vale. Mm,
1: mm, <risa> eh, Pole Verstappen, Victoria Verstappen delante de Hamilton y Botas. Sí.
2: Botas. Ok. Eh, vuelta rápida, Botas. Muy bien. Señor Reyes? Para mí me parece que es un fin de semana típico de, con mucho desdén, lo tengo que decir, un fin de semana típico de Lewis Hamilton, o como ya Crofty le dijo, y lo quiero matar en la última vuelta del gran premio Brian Sir Lewis Hamilton, <risa> por cierto, <risa> eh, se cumplió la profecía de, de el señor Rubén Carballo. ha fallecido el fin de semana, falleció el este, Felipe.
1: Duque de el duque de Edimburgo.
2: Sí. El duque de Edimburgo, y eso fue porque vio la foto. Sí.
1: Pero yo... Bueno, un saludo a la reina de Inglaterra, que probablemente nos ¿no? Por supuesto, eh, sí, eh. sí. seguramente. Sí, eh, y... un una, y un una cosa que lo, lo de Crofty es peor incluso, porque tú cuando ves Sky, yo lo estaba viendo el viernes, después de los libres, le ponen Sir Lewis Hamilton en los rótulos. O Muy sea... Libre. O sea, es como, pero,
2: pero no es oh, no, esto. Ya, por favor. Bueno, si lo Espere hacen Que con... se retire, después lo puedes llamar si Louis Hamilton, si te da la gana.
0: Si lo hacen con Jackie Stewart y tal, eh, tú puedes decir... Eh, sí, hombre, eh. pero esa gente
1: tiene un pie de cerca claro. de morirse. Pero pues... Hamilton todavía, no sé.
2: Eh, 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 mira, eh, para pa, 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 pa no es darle más
1: gasolina... Es tan raro a, 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 a un semirapero... ¿Qué hace las cosas que hace en Instagram? Llamarle ser. <risa> es que no, no. Algo
0: está mal. Sí, por favor, no.
2: Eh, bueno, para pa no darle más gasolina a esto, pole de Hamilton, vuelta rápida de Hamilton, victoria de Hamilton sobre botas y. Checo Pérez.
0: Muy bien. Out de Verstappen. Out de Verstappen.
2: Bueno. Y bueno, tú sabes, tú sabes, eh, Verstappen y Italia no se llevan bien. Mira.
0: Eh, voy bueno, a... yo
2: te
1: voy a decir una cosa, quiero ¿Sí? cambiar mi apuesta. Uh, oh. Primera vez. Quiero cambiar de apuesta, sí. Verstappen Hamilton Checo.
0: Okay. Verstappen Hamilton Checo. Okay. Muy bien, muy bien. Ya no, no crees en botas. Qué sorpresa. No, pero, pero. <risa>
1: Pero creo que Verstappen, o sea, que Checo le va a costar clasificar, pero que hará algo con los neumáticos y, y ah, sí, a bien.
0: Eh, va,
2: Checo va a ser una checada.
1: Sí, sí, sí,
0: ya lo vi bueno, todo. Lo bueno, eh, voy yo. Eh, Paul, sí. se la voy a dar a Max Verstappen. Vuelta rápida, se la voy a dar a Checo Pérez. Y la victoria... Mm. ¿Sabes qué? Checo Pérez. Who uh, daring we? <risa> Por lo mismo, todo el mundo va a ir a dos paradas, checo a una y le va a salir bien.
2: Nadie lo va a adelantar.
0: Lo dije ya. Yes. Pero dije cierto, que, que,
2: de, de, ya va. Por cierto, ¿qué neumáticos van a traer para, para Imola? ¿Cuál es uh, el más duro? C4. Las piedras van a traer. Sí, 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 oh. era, Las piedras, las piedras. Entonces sí, sí puede ser. Si, si hay cierta cierta ventaja con Checo en ese aspecto. Sí, sí.
0: Y bueno, antes de despedirnos, o sea, señor Carballo,
2: el dato inútil de la semana.
0: El segundo dato inútil de la semana. por supuesto.
1: Eh, sí. Eh, el dato inútil de la semana es el siguiente. Todos conocemos a Nico Hülkenberg, uh -huh. que <ríe> vuelve a la Fórmula 1 otra vez como probador okay. en este caso de Aston Martin. Se ha confirmado esta semana eh, ha liderado 194 kilómetros en carrera. Todos sabemos con la triste cifra de cero podios. Uh -huh. Lamentémonos, es lamentable. Se merece podios, etc. Bruce McLaren, Bruce McLaren, lideró 186 kilómetros y ganó cuatro veces. <risa>
2: oh, Por y cierto. Eh, Bienvenido de eh, nuevo a la Fórmula 1, Nico. Nico, por cierto, eh, según lo que tengo entendido, Nico Hulkenberg es piloto de pruebas de eh, Aston Martin y de Mercedes también, ¿no? Sí. Sí. O sea, que eso es lo que pasa cuando se te acaba el free trial que lo abres con otra cuenta de correo.
0: Sí, básicamente. Yo creo que el tipo, es inmune, el tipo es inmune al COVID y es como que, mira, aquí... Ya cayeron tres pilotos la vez pasada, tuviste que suplirlos a los tres. Eh. Pero, pero para tú. eso
2: ya...
1: es como usar World Office y bajar a
0: WordPad.
2: Pues
0: es <risa> lo que sí digo, eh, F en el chat para Stoffel Van Doren y cualquier esperanza que tuviese de volver a la Fórmula 1. Sí,
2: pero, pero ya va, vamos a, vamos a, a quitarnos las caretas, vamos a hacer una cosa. Piloto reserva oficial de la Fórmula 1 va a ser Nico Hulkenberg. Sí, ya, ya está. está. Para o sea, todos los equipos. Sí.
1: Igual que el safety car, tiene que existir esa figura.
2: Exacto. Exacto. Exacto, ya está. eso de qué es que para este equipo, y este equipo, y para este equipo. No, no, no. no. Nico para todos, y ya está. Porque Nico ha demostrado que, sí, que, que, que aguanta, es más duro que el COVID.
0: <risa> Pueden seguir al señor Rubén Carballo en Twitter en arroba Rubén Piso de al señor Reyes en arroba A Reyes Motors nosotros nos pueden seguir en arroba efecto cuando pueden escucharnos y suscribirse en todas las plataformas existentes y no existentes de podcast y uh -huh. bueno señores un placer estar de vuelta y gracias por acompañarme en un nuevo episodio de efecto Coanda.
1: un placer como siempre y bueno recordarle a, a nuestra querida audiencia cuando llevemos una hora de carrera quiero que todos nos acordemos de las mejores carreras que hayamos visto para recordar <risa> por qué nos gusta la fórmula 1 y no apagar la tele Buena, buenos días buenas tardes
2: Buenas noches <risa> Bueno, nada eh, siempre un placer estar por acá y bueno eh, oficialmente la temporada empezó Veremos que eh, no sorpresas nos da Imola Esperemos que Imola venga a callarme la boca Y podemos hacer otra semiapuesta ¿Cuántos metros tendrá Lord Voldemort antes que se tire un trompo? Buenas noches, vamos a ¿Podemos apostar
0: en segundos ¿Cuánto 47?
2: fue el la... 19, ¿no? Eh, no, 25. 25 25 segundos, quiere bueno, decir que
0: Román ya estuvo más tiempo prendido en Candela que, que el en pista.
2: Eso es correcto. <risa> eh, bueno, a, habrá que calcular qué eh, qué tanto tiempo te tardas desde el último puesto de la grilla hasta tamburelo. En
0: fin, a, a nuestra audiencia eh, les invito a que participen con nosotros. <risa> eh, díganos en nuestras redes sociales en, en Twitter, @efectocuanda, eh, cuál es su apuesta por La pole, Vuelta Rápida y Victoria. Eh, y en Instagram también. Y en nos Instagram Lo comentaremos aquí en el próximo episodio y nos escuchamos la semana que viene después del Gran Premio de Imola. Adiós. Adiós.